0: Donc ce matin, on, on va poursuivre notre série "Je suis" dans l'évangile de Jean, et on a vu ensemble la semaine passée que ce qu'on va voir dans cette série-là, c'est que Jean nous donne son évangile pour qu'on puisse croire en Jésus, puis qu'en croyant, on puisse découvrir la vie abondante qu'on a en lui. Il y a quelques années, j'avais peut-être, j'étais un peu plus jeune que les deux gars qu'on vient de voir ici. Euh, j'ai grandi dans l'église ici depuis que j'ai, j'ai l'âge de trois ans. Et là, j'étais dans mon adolescence et on me demandait, Dominique, c'est quand tu vas te faire baptiser? J'ai parlé du baptême tantôt. C'est quand tu vas témoigner publiquement à l'église puis au monde entier que tu es un chrétien, que tu es un enfant de Dieu? Et je me souviens d'avoir eu cette discussion-là avec ma mère puis j'ai dit, ah, j'ai dit, il y a trop de choses que j'ai besoin de changer dans ma vie, maman, avant de me prononcer comme étant un enfant de Dieu publiquement. j'ai trop de choses que j'ai besoin de faire. En fait, ce que, ce que je disais dans ce temps-là, c'est probablement que je dois changer mon comportement à l'école, je dois changer mes paroles. Il y a plein de changements que j'ai besoin de faire dans ma vie pour pouvoir me faire baptiser. Probablement que j'avais un peu de honte là-dedans. Probablement que j'étais comme, je pense que si les gens me connaissaient vraiment, Il verrait bien que je suis pas vraiment un chrétien. J'ai beaucoup de, j'ai besoin de changer beaucoup de choses dans ma vie. En grandissant, j'ai approché la vie chrétienne de cette manière-là. Je dois constamment performer pour avoir l'approbation de Dieu. Je dois constamment faire des choses. Alors, quand que on dit que L'évangile de Jean nous permet de croire en Jésus et de découvrir la vie qu'il nous offre. Est-ce que l'évangile de Jean va nous parler d'une vie difficile, ardue, d'incertitude, de honte, de toujours avoir l'impression qu'on n'est pas à la hauteur, qu'on ne mérite pas d'avoir une relation avec Dieu? Est-ce que l'évangile de Jean nous propose une vie où on est constamment en train de, de voir on doit constamment se remettre en question. Eh bien, l'évangile de Jean a été écrit pour qu'on puisse croire que Jésus est le Sauveur, le Fils de Dieu, et qu'en croyant en Son nom, on puisse avoir une vie abondante. Et on va voir ce matin de quelle vie est-ce que Jésus euh, quelle vie est-ce que Jésus veut nous donner, et comment est-ce qu'il veut qu'on obtienne cette vie-là. Plus on est porté à croire qu'il a tout ce dont on a besoin pour vivre une vie abondante et heureuse. On va voir ce matin, Pastor Norman nous a dit que dans l'évangile de Jean, il y a sept signes miraculeux. Et on va voir un de ces signes miraculeux ce matin. Et les miracles dans Jean sont, sont des signes, sont des signes qui démontrent qu'on peut croire. Qu'on peut croire que Jésus est le sauveur à qui on peut avoir la vie, en qui on peut avoir la vie. Donc, les, les miracles de Jésus nous permettent d'apprendre à le connaître, à savoir qui il est et ce qu'il va faire, ce qu'il fait. Et j'aimerais t'inviter à, à te poser une question ce matin. Si tu es ici ce matin, puis t'es pas convaincu que Jésus mérite toute l'attention qu'on lui donne. Peut-être que tu es ici ce matin, puis tu... C'est peut-être ta première fois à l'église, peut-être que quelqu'un t'a invité, quelqu'un t'a, t'a parlé de Jésus, il a dit ah, « viens à mon église » et là t'es ici ce matin et tu dis « wow, ces gens-là, ils passent une demi-heure à chanter des chants à Jésus. Ils passent du temps à venir écouter la Bible, la parole de Dieu. Peut-être que t'es pas convaincu que Jésus mérite toute l'attention qu'on lui donne ce matin. J'aimerais que tu te poses cette question. Et, on va essayer, de, évidemment, de regarder ça ensemble ce matin. Donc, tu peux tu peux donner une réponse maintenant, puis peut-être regarder si la réponse est la même dans 30 minutes. Mais est-ce qu'il y a meilleur que Jésus pour me donner une vie abondante et heureuse? Est-ce qu'il y a meilleur que Jésus pour me donner une vie abondante et heureuse? Mais j'aimerais, j'aimerais aussi t'inviter à te poser une question ce matin à toi qui qui est ici, À chaque dimanche, tu connais Jésus depuis un certain temps, peut-être depuis plusieurs années. Tu crois en lui, il est ton sauveur, tu l'aimes. J'aimerais que tu te poses cette question ce matin. Est-ce que le Jésus en qui tu crois est aussi grand et aussi bon que celui que j'aimerais vous présenter, que l'évangile de Jean nous présente? Est-ce que le Jésus en qui tu crois est aussi grand et aussi bon que celui que l'Évangile de Jean va nous présenter ce matin. Ce matin, on va assister au premier miracle de Jésus. C'est au tout début de son ministère sur terre. On sait que Jésus va avoir un ministère d'environ trois ans, entre le moment de son baptême par Jean et le moment de sa mort sur la croix. Dans l'histoire qu'on va regarder ce matin, Jésus vient de se faire baptiser. Il a déjà fait la rencontre d'environ, probablement, cinq de ses disciples, puis il se rend à un mariage. Lui, ses disciples, et on va, savoir, on va voir aussi que sa mère, ont été invitées dans un mariage. On ne sait pas grand-chose du mariage, sinon, qui se passe dans la ville, dans le village de Cana, en Galilée. Probablement de six à neuf kilomètres, grosso modo, de la ville de Nazareth d'où Jésus vient. Donc, Jésus, sa mère et ses disciples sont invités. C'est fort probable que le le mariage auquel Jésus assiste, eh bien, probablement qu'il connaît les mariés. Probablement qu'il connaît, au moins, il connaît quelqu'un qui connaît les mariés, qui les a invités. C'est pas comme Jésus se promenait, il y avait un mariage, il a dit, ah, une fête, on y va, puis là, on va tout comme défaire les plans. Non, Jésus était invité au mariage. Puis, il faut comprendre que les mariages à l'époque, ça se passait différemment euh, qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est encore euh, une fête. C'est encore une journée importante. On va passer des mois à l'organiser et puis euh, à espérer que tout va bien se passer, euh, que les gens qu'on aime vont venir. On va manger un bon repas, on va danser, on va passer du bon temps ensemble. Ça va être une journée merveilleuse. Mais à l'époque, cette journée durait une semaine. Et pendant une semaine... C'est tout le village, les connaissances, les gens, l'entourage des mariés qui venaient, qui faisaient partie de la fête. Pour les mariés, c'était l'événement d'une vie parce que pendant une semaine, on est le roi et la reine du village, on est les plus importants. Les gens viennent pour célébrer notre union. Mais par contre, il y avait une contrainte. ne fallait pas manquer de rien. C'était important de prendre soin des, des invités pendant toute la semaine. Il fallait pas manquer de nourriture, il fallait pas manquer de, de vin, de breuvage, de fallait manquer de rien. Parce que si on manquait quelque chose, on était exposé à un déshonneur. Cette personne-là n'a pas su prendre soin de nous, cette personne-là n'a pas su euh, nous donner de l'abondance pendant une semaine. C'était en fait la responsabilité du marié de pourvoir aux besoins de la fête. Donc, l'événement d'une vie, oui, mais il ne fallait pas manquer de rien. Puis ça pouvait parfois être stressant, pour peut-être pour des personnes qui étaient moins nantis. Et puis même que si on venait à manquer quelque chose, c'est important de savoir que légalement, la famille de la mariée pouvait poursuivre le marié et sa famille. Donc en plus de manquer, bien, on pouvait avoir une dette ou avoir des problèmes légaux. Oui, les gens de la communauté contribuaient, pouvaient aider, mais on peut comprendre que pour certaines personnes, ça pouvait être un peu stressant. On va lire ensemble Jean, au chapitre 2. On va lire ce récit du premier miracle de Jésus. On va lire les, chapitres, les versets 1 à 11. Or, le troisième jour, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Que me veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur Faites tout ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là six genres de pierres destinées aux purifications des Juifs et contenant chacune une centaine de litres. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces genres. » et les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'organisateur du repas. Et lui en apportèrent. L'organisateur du repas goûta l'eau changée en vin, ne sachant pas d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien. Il appela le marié et lui dit, Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on, qu'on s'est enivré. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana en Galilée, le premier des signes miraculeux que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Donc, les miracles de Jésus nous montrent qui il est et ce qu'il veut faire. Et c'est exactement ce que le le texte nous dit à la fin euh, du récit. Par ce miracle, Jésus a manifesté sa gloire. Quelqu'un a défini la gloire comme ceci. La gloire de Dieu est la valeur, la beauté et la grandeur de ses nombreuses perfections qu'il déploie dans ses actes créateurs et rédempteurs afin de faire connaître sa gloire à ceux qui sont à sa présence. Le mot qu'on utilisait dans l'hébreu pour parler de la gloire avait le sens de poids, le poids qu'on donne à quelque chose de valeur qu'on donne à quelque chose. Quand quelque chose a beaucoup de poids, on l'écoute. Quand quelque chose a beaucoup de poids, on le considère, on le loue, on le respecte, on va le suivre. Il y a un terme que les Juifs et les premiers chrétiens utilisaient pour parler de la glorieuse présence de Dieu. Le mot, le mot est « shekina qui, », qui, qui signifie « habitation ». C'est la présence de Dieu sur terre. C'était un terme utilisé par les Juifs et ensuite emprunté par les chrétiens pour exprimer la, la majesté visible de Dieu. Par exemple, la nuée dans le désert ou la présence de Dieu dans le temple. C'était cette expression, cette expérience de... de on pouvait voir, sentir, reconnaître la présence de Dieu. Sur la terre, mais ici, Dieu fait homme. Jésus vient et manifeste sa gloire. Ce n'est pas, euh, c'est, ce n'est pas seulement une. C'est pas dans le temple. Ce n'est pas une nuée, mais c'est Dieu lui-même qui est là et qui vient manifester sa gloire. Jésus est Dieu fait homme qui manifeste sa glorieuse présence en changeant l'eau en vin. C'est Dieu sur terre qui est à l'œuvre pour que le monde puisse voir qui il est et que le monde puisse croire en lui. Donc la gloire, c'est, c'est la beauté, la grandeur, la toute-puissance et la présence de Dieu. Et les disciples, dans ce, dans ce passage, il y a seulement les disciples, la mère de Jésus et les serviteurs qui ont été témoins de ces miracles là Mais bien, ils sont témoins de la présence de Dieu. Jésus va faire un signe miraculeux, quelque chose d'impossible. Il n'y avait pas comme une recette dans dans ses poches pour changer l'eau en vin. Non, l'eau est devenue du vin. Il va faire quelque chose d'impossible. Mais c'est de cette manière-là qu'il va manifester sa gloire. Voici ce que je peux faire. Voici qui je suis. Et on va regarder ce matin ensemble vers quoi ça nous pointe. Mais c'est intéressant parce que tout va commencer avec la maman de Jésus qui vient le voir et qui lui dit il manque de vin. Et comme on a vu en introduction, c'est un gros problème pour le marié. Et apparemment, la mère de Jésus est concernée pour le marié et elle veut que Jésus fasse quelque chose. C'est pas clair si on sait ou non que Jésus va faire un miracle, si elle sait ou non que Jésus va faire un miracle, mais elle vient le voir avec la confiance que Jésus peut faire quelque chose avec cette information-là. Mais la, Jésus de, la réponse de Jésus est vraiment surprenante. « Que me veux-tu, femme? » Quand je lis ça, j'ai, j'ai le goût de m'arrêter et de dire hey, « Hé, Jésus, tu parles à ta mère. » Puis j'ai comme entendu du monde rire quand on le lisait. C'est un peu surprenant. Mais en réalité, la réponse de Jésus est moins bête que a leur. Mais c'est quand même intéressant parce que c'était comme une formulation respectueuse que un homme pouvait, une personne pouvait dire à une dame. Comme par exemple... Pourquoi « Pourquoi me dites-vous ça? Pourquoi, madame, me dites-vous cela? Qu'est-ce que j'ai à voir avec cette affaire? En quoi est-ce que ça me concerne? » Il l'appelle pas maman ou mère, mais simplement, c'est comme si Jésus mettait une distance avec sa mère. Mais Jésus va dire aussi dans sa réponse, « Mon heure n'est pas encore venue. » Et là, ici, c'est, c'est clair que Jésus est en train de parler à sa mère, non pas comme son fils, Mais comme le sauveur qui est venu faire un un acte, un oeuvre sur la terre. Comme celui qui est venu sauver le monde. L'heure dont Jésus parle, c'est l'heure de sa, de sa mort et de sa résurrection. Quand il va manifester sa gloire au plus haut point. C'est Jésus qui va venir et il sait que quand il parle de son heure, c'est l'heure où il va donner sa vie pour pouvoir se réconcilier avec l'humanité pour pouvoir sauver les péchés de l'humanité. Donc Jésus s'adresse à sa mère non pas comme son fils, mais comme le Messie, comme le sauveur du monde. Et ça c'est vraiment intéressant, parce que la manière qu'il va lui parler, il crée cette distance. Et on, on peut se poser la question, comment est-ce que quelqu'un qui fait une demande au sauveur, au Messie, devrait approcher le Messie, le sauveur? Et c'est exactement ce que la mère de Jésus va faire. Parce que si on lit euh, le verset le verset 4, Jésus lui répondit, « Que me veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore venue. » Ça, Et je me demande toujours qu'est-ce qui se passe entre le verset 4 et le verset 5. « Sa mère dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. » C'est comme l'impression que, c'est comme Jésus, c'est, on a l'impression que Jésus crée cette distance, qu'il veut rien avoir à voir avec, avec ce c'est pas le temps pour lui de faire un, un miracle, puis là sa mère elle, elle se tourne vers les serviteurs puis elle dit faites ce qu'il vous dit. Moi je sais qu'il va faire quelque chose avec ça. Mais Marie, la mère de Jésus a approché Jésus comme Jésus lui a parlé comme étant le messie, le sauveur du monde mais mais Jésus, mais Marie a approché Jésus comme le sauveur, c'est-à-dire avec foi. Elle n'a pas douté, elle savait que mais cette situation-là, Jésus peut faire quelque chose avec et j'ai confiance qu'il peut régler le problème. Et on va voir par la suite, comme on voit, Jésus leur demande de remplir six genres. Comme on a lu, c'est environ 600 litres d'eau qui va transformer en vin. D'aller en puiser puis le donner au maître du repas pour que lui puisse y goûter et voir si ça convient. Mais on voit dans ce miracle trois façons dont Jésus va manifester sa gloire. Trois façons, dans le fond, où on apprend à connaître Jésus, qui il est et ce qu'il fait. Tout d'abord, Jésus va manifester sa gloire en couvrant les fautes et en donnant le mérite. Le maître du repas, le texte nous dit, il ne sait pas d'où vient le miracle. Il ne sait pas d'où vient ce vin-là. Mais il sait que le marié a gardé le meilleur vin jusqu'à ce moment-là, probablement vers la fin de la fête. Il ne manquera pas de vin, puis en plus, tu as gardé le meilleur vin jusqu'à la fin. Le maître du repas va goûter au vin, puis il va aller voir tout de suite le marié. Puis, on sait que le marié était à quelques minutes d'être couvert de honte. Mais à ce point-ci, le maître du repas va le voir, puis il dit, il dit quoi? Il dit « Wow! » C'est le meilleur vin que j'ai goûté de ma vie à ce point-ci dans une fête. Il va le couvrir d'honneur et de mérite. Je sais pas comment t'as fait, mais t'as gardé le meilleur pour la fin. Puis on s'entend qu'il va pas en manquer non plus. J'imagine le marié, assis, en train de fêter, puis être comme, ça me fait plaisir. Je suis, tu euh, c'est rien, c'était, c'était pas trop dur à faire. En fait... On sait pas, on sait pas du tout si le marié savait qu'il allait manquer de vin, peut-être qu'il y a quelqu'un qui s'occupait là, de, de la fête puis on y avait pas dit encore, on faisait tout pour éviter ça, on voulait trouver une solution avant d'aller le voir. Mais on sait pas si le marié savait qu'il était dans le trouble. Puis on ne sait pas non plus pourquoi il manquait de vin. Est-ce que c'était à cause de ses propres manquements? Il avait mal calculé, il avait été euh, il avait été un peu paresseux, il avait attendu à la dernière minute pour faire les achats, je sais pas. Est-ce que c'était la faute de quelqu'un d'autre? Moi, quand je me suis marié, j'ai fait la promesse après mon mariage de ne plus jamais répondre en tort à une invitation de mariage. Parce que quand tu prépares ton mariage, tu es comme tu prépares les choses, tu essaies de savoir combien de personnes vont venir. Puis, Avant mon mariage, j'étais toujours le dernier à répondre présent. Après le mariage, j'ai dit Ok, non, ça, ça je manquais vraiment de respect, il faut que je cherche ça, il faut que j'aide les gens à préparer leur mariage simplement en cochant oui ou en cochant non, puis en disant combien qu'on va être puis si on aime le saumon ou le poulet. C'est pas trop long. Mais est-ce que c'était la faute de quelqu'un d'autre? Il y a plein de monde qui n'ont pas répondu à l'invitation, mais sont venus au mariage, puis là, il a manqué de vivre parce qu'ils ne savaient pas combien de personnes seraient là. Est-ce que c'est les circonstances de la vie? Est-ce que c'est parce que le marié, c'est comme on a vu tantôt, peut-être, qu'il faisait partie d'une famille qui avait pas beaucoup de ressources, pas beaucoup d'argent, et puis... Euh, il faisait de son mieux, puis il n'y arrivait pas. On ne sait pas pourquoi il allait manquer de vin, mais on sait que malgré que ce soit à cause des manquements, à cause de la faute de quelqu'un d'autre, ou à cause des circonstances de la vie, on sait que Jésus a simplement, d'un coup de bonté, réglé son problème. Il a sauvé le marié de la honte, des dettes, puis il lui a donné le mérite. Et c'est exactement ce que Jésus veut faire dans nos vies. J'ai entendu une histoire, je ne sais pas si c'est, elle est vraie ou si c'est seulement une vieille blague qui dure depuis longtemps, mais un homme aurait un jour fait une blague à 12 de ses amis. C'était des hommes très respectés, des hommes bons, des hommes qui avaient une bonne réputation dans la société. Et pour, pour, leur, pour plaisanter, pour faire une blague, il va leur dire, il leur a envoyé un télégramme. Puis ce qu'il leur dit, c'est « Envolez-vous tout de suite. Tout a été découvert. » La douzaine d'hommes nobles de bonne réputation se sont envolés hors du pays en quelques heures. Et quand on voit cette histoire, tu te dis, Bien, pourquoi? Parce que peut-être qu'ils se sont dit, ailleurs, qu'est-ce qu'ils ont découvert sur moi? Qu'est-ce que je vais faire avec la honte si les gens me découvrent? Qu'est-ce que je vais faire si les gens apprennent qui je suis vraiment? Qu'est-ce que je vais faire si les gens voient mes luttes, mes manquements, mon inconstance dans ma vie Qu'est-ce que je vais faire Et c'est vraiment, c'est vraiment ce que je, ce que je vous présentais tantôt quand je vous parlais de, de mon histoire quand j'étais adolescent. Je me disais que quand on me demandait qu'est-ce que tu vas faire, est-ce que tu te fais baptiser, ben j'étais comme, je pense pas que je peux aller là en avant puis m'exposer parce que je veux pas que les gens savent vraiment qu'est-ce qui, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi jusqu'au jour où j'ai réalisé que si quelqu'un peut se faire baptiser, c'est pas à cause de nos œuvres, mais c'est à cause de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix pour nous. C'est pas à cause de ce qu'on fait ou de ce qu'on ne fait pas, mais c'est parce que Jésus a accepté de venir manifester sa gloire, de donner sa vie, de pardonner nos péchés. Et il est ressuscité pour vaincre l'ennemi qui est la mort et le péché. Et le jour où j'ai réalisé que c'est quoi c'est pas mes actions, c'est pas mes bons coups, c'est pas tout ce que je peux faire de bien pour avoir l'approbation de Dieu, mais c'est ce que Dieu a fait pour moi. C'est la journée où est-ce que je me suis repenti, puis là je suis allé puis j'ai dit j'aimerais me faire baptiser, pas parce que je suis meilleur qu'ailleurs mais parce que j'ai découvert celui qui est parfait et qui m'a donné sa vie pour que je puisse lui donner mes manquements. Et c'est exactement ce que ce miracle nous 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 pointe. Jésus dit moi, je couvre la honte. Je couvre et je la remplis de, bo- de bonté, de, 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 d'abondance. Si tu es ici ce matin puis que tu vis de la honte, je t'encourage à venir à Jésus. Il n'y a pas d'autre moyen pour recouvrir, pour remplacer la paix, l'honneur, la joie. Quand Jésus manifeste sa gloire, il nous dit qui il est et ce qu'il fait. Eh bien, ici, il nous dit qu'il couvre notre honte, et nous donne son mérite. Et c'est pour ça qu'on peut lui donner du poids, de l'importance, la gloire. Que Jésus est capable et il a couvert ma honte. Prends pas l'avion, fuis pas, va à Jésus. Une autre façon que Jésus va manifester sa gloire, c'est qu'il va changer nos efforts en fait. Oui, Jésus couvre la honte et donne le mérite, mais il va changer, il va manifester sa gloire en changeant nos efforts en fête. Quand Jésus a changé l'eau en vin, il y a un détail intéressant dans l'histoire. Les six genres qu'il a fait remplir d'eau pour changer l'eau en vin servent à la purification. Ces genres servaient à contenir de l'eau pour pouvoir accomplir des rites de purification. Que ce soit euh, les invités qui arrivent à la fête pour se nettoyer, que ce soit pour nettoyer des ustensiles, Bref, c'était euh, pour... Ces jars servaient à accomplir des ordonnances de la loi et des coutumes juives qui avaient besoin d'être faits pour pouvoir être purs et acceptables devant Dieu. Disons que c'était important que l'eau soit le plus propre possible. Donc, quand il y avait du vin dans les jars, ça ne convenait plus pour les rites et la, purifica- la purification. Mais Jésus les remplit. Il change l'eau en vin. Il pouvait plus servir à la purification. Mais ce que Jésus dit c'est qu'on n'en a plus besoin parce que Lui est là, parce que Lui vient couvrir nos fautes, parce que Lui vient nous purifier de nos imperfections. Il, rend, il nous rend agréable à Dieu par son œuvre. Rendre la gloire à Dieu, c'est reconnaître qu'il n'y a rien, ni personne de meilleur que Lui pour répondre aux aspirations de nos cœurs. Peut-être que tu te considères pas comme une personne religieuse, Peut-être que tu te reconnais pas trop dans, dans ces personnes qui essaient de faire beaucoup d'efforts pour avoir l'acceptation de Dieu. Mais je crois qu'on serait tous d'accord pour dire que on travaille fort pour obtenir la faveur de quelqu'un. On travaille fort pour être heureux. On fonde sûrement nos espoirs dans quelque chose qu'on espère qui va nous combler de bonheur. Il y a sûrement quelque chose qui a beaucoup de valeur dans ta vie, qui a beaucoup de poids pour toi, puis que tu espères va combler ta vie. Cette chose-là pourrait être différente pour chacun d'entre nous. Mais ça se résume à donner la gloire à quelqu'un ou à quelque chose de plus grand. De plus grand que nous qui devrait répondre aux aspirations de nos vies. Peut-être que tu es une personne religieuse, que tu es accablé par les efforts, que tu fais pour atteindre l'acceptation de Dieu. Mais l'essentiel du message du christianisme, c'est qu'on ne fait pas nos efforts, des efforts pour avoir la faveur de Dieu, mais on fait des efforts parce que nous avons la faveur de Dieu. Donc on ne s'efforce pas à aimer Dieu pour que Dieu nous aime, mais on peut aimer Dieu, on peut aimer les autres, on peut servir parce qu'on a été aimé de Dieu en premier. Jésus change nos efforts en fête, fait parce qu'autant qu'elle a... Pour la personne qui se considère religieuse et celle qui se considère pas religieuse, il est venu. Il a fait l'impossible, comme changer l'eau en vin ou changer la mort en vie. Pour nous dire qu'il est celui qui mérite toute la gloire. Et tout ce qu'on peut faire, c'est célébrer ce qu'il a fait pour nous et profiter de la vie abondante qu'il nous donne. Enfin, Jésus manifeste sa gloire en donnant une vie abondante et durable. Ce que cette histoire nous apprend, c'est que Jésus, en fin de compte, il est le meilleur et véritable mari qui, en mourant sur la croix, va nous donner une vie abondante qui va ressembler à une fête qui va durer à jamais et qui va jamais se terminer. Bon, je sais qu'organiser une fête, c'est pas de tout repos. Ça se passe pas toujours comme on veut. Mais une chose est certaine, quand on est dans une fête, puis que les choses passent bien. On voit le sourire des enfants, les gens qui s'amusent. On a du bon temps ensemble. On est heureux avec les gens qu'on aime. La nourriture est bonne. On ne veut pas que la fête se termine. Souvent, je vis ces moments de réflexion dans une fête où je vais voir la joie, je vais voir le plaisir, je vais voir l'amour qu'il y a entre les gens qui sont là, puis je me dis, c'est comme ça que ça devrait être. C'est comme ça que ça devrait se passer. Il me semble que ça serait le fun qu'on soit toujours dans cet état de joie et de bonheur et d'amour et d'harmonie. Je suis conscient que cette illustration-là ne vient peut-être pas chercher les introvertis dans la salle. Mais la fête peut prendre plusieurs formes. Quand on fait la fête, que tout va bien. Qu'on arrive même à oublier les soucis de notre vie pour un instant, puis qu'on se dit c'est comme ça que j'aimerais que ce soit tout le temps. Eh bien, si, c'est, si on a cette pensée à l'intérieur de nous, eh bien c'est parce que Jésus veut ça pour nous. Jésus veut qu'on puisse expérimenter cette joie. Dans toute sa gloire, sa mort et sa, sa résurrection, nous donnent une vie abondante qui dure à jamais. Jésus nous promet une fête qui va jamais se terminer. Pourquoi on va pouvoir être dans la fête pour toujours? Pourquoi est-ce qu'on peut expérimenter la fête quand on est un enfant de, de Dieu? Parce que tous les soucis de la vie, Jésus s'en est chargé. Parce que Jésus s'est chargé du travail difficile, d'essayer d'avoir l'approbation, l'acceptation. Les relations vont être harmonieuses. Toute relation va être restaurée. Tout ce qui va nous rester à faire, c'est de nous réjouir pour toujours et faire la fête en rendant la gloire à celui qui le mérite plus. Donc j'inviterai les musiciens à joindre à moi. Donc vraiment, Église Le Sentier ce matin, j'aimerais qu'on puisse considérer cet appel à célébrer l'œuvre de Jésus dans nos vies de communiquer la joie d'appartenir à Jésus. Oui, un jour, cette fête va durer pour toujours. Il va avoir, ça va être une fête parfaite. Mais ce que Jésus fait, ce que Jésus vient faire, c'est qu'il vient nous dire que le royaume qu'il vient instaurer, la vie qu'il vient donner, c'est une vie de fête. C'est une vie de bonheur, de joie, de, où on célèbre l'amour de Dieu, où on célèbre l'amour qu'on a les uns pour les autres. Soyons un modèle de personnes qui aiment faire la fête par notre amour, par notre joie. Saisissons les, les, les occasions de célébrer et de démontrer cet amour, cette espérance autour de nous. Parce que quand on fait ça, on est en train de déclarer que Jésus a vaincu la mort, que Jésus prend soin de nous, qu'il nous donne tout ce qu'on a de besoin et qu'il ne va jamais en manquer. Et on est en train de témoigner que tout ce que Jésus nous donne est bon. Donc, est-ce que ce matin, tu considères que Jésus est meilleur, est le meilleur, que Jésus est aussi bon que celui qui a changé l'eau en vin. Que Jésus est aussi grand que celui qui a changé l'eau en vain. Que Jésus est celui qui veut te donner cette joie, ce bonheur, et te permettre d'être libre de le célébrer. Prions ensemble. Seigneur Jésus, merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Merci parce que tu t'es chargé de nos soucis de notre honte, de nos difficultés. Et même bien que c'est vrai qu'aujourd'hui encore, on, on, ne, on ne goûte pas à cette fête jour après jour, heure après heure, minute après minute. On est encore exposé à la déception, encore exposé aux inquiétudes, encore exposé à la honte. Mais grâce à toi, Seigneur, on peut avoir cette assurance que tu est celui qui vient combler nos manquements, nos difficultés. Celui qui vient nous donner une vie abondante. Et on te prie ce matin qu'on puisse goûter à cette espérance, pas seulement plus tard, mais qu'aujourd'hui, on peut goûter à cette joie, à ce bonheur, malgré les soucis, malgré les difficultés. Qu'on puisse célébrer Être reconnaissant de ce que tu fais dans nos vies. Qu'on peut te remettre le mérite de ce qui va bien, de de nos accomplissements. Qu'on peut célébrer ta gloire. Tout ce qu'on a, c'est toi qui nous le donnes. Tu connais l'état dans lequel on est. Et tu nous promets, Seigneur Jésus, que tu vas être là. Et pour ça, on peut te célébrer. Merci parce qu'on peut te célébrer malgré les difficultés, malgré les soucis de la vie. En fait, Seigneur, on se tourne vers toi ce matin quand les soucis nous frappent. Que tu puisses grandir et grandir et grandir dans nos vies. Qu'on puisse te voir en gros puis se rappeler que tout est correct, que tout va bien aller puis que tout va être meilleur. Merci, Jésus, la joie de t'appartenir et tout ce que tu fais pour nous, dans ton nom compris. Amen.